0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы закончили с вами вчера тему «Великой скорби». И я хочу сегодня, чтобы мы коснулись вот пять моментов. Вот посмотрите, это схема, которая говорит «события после Великой скорби». «Великая скорбь» заканчивается — Господь приходит на землю и несколько событий, как вы видите вот на этой схеме, это пять событий, которых я сейчас коснусь, которые являются таким промежуточным периодом после окончания скорби, и до начала тысячелетнего царства. Вот в этот момент происходят эти пять событий. Знаете, какой интересный момент мы находим в книге пророка Даниила. Вчера мы касались этого э, текста. Даниилу сказано, блажен тот, кто достигнет 1290 дней. Вот эта цифра, она непонятная. Почему она непонятная? Потому что и в книге Откровения, и в книге Даниила говорится о 1260 дней. Мы знаем, что Великая Скорбь будет 7 лет, или это будет 2 периода по 42 месяца, или 2 периода по 1260 дней. Это ясно, понятно, и когда мы берем от середины Великой Скорби до окончания, должно пройти 1260 дней. Почему Даниилу сказано, блажен тот, кто достигнет 1290 дней? То есть добавляется еще какие-то 30 дней не сказано, что это за время, не сказано, что это за период, не сказано, что будет происходить, когда уже скорбь вроде бы закончилась, но блаженство начинается только через 30 дней. Я не могу точно сказать, что это за период, я могу только предположить, что между окончанием великой скорби и началом тысячелетнего царства будет какой-то промежуточный период. Я считаю, что вот в этой 30 дней, вот этого промежуточного или подготовительного периода, как раз и произойдут вот эти события, эти пять событий, о которых говорит Священное Писание. Что это за событие? Первое событие, ну вот мы уже с вами говорили, это битва Армагеддон, сама битва, 19 глава книги Откровения говорит об этом, о том, что должна произойти эта битва. И хотя мы видим с вами, вот вчера мы касались этой 19 главы, которая ну, в таких общих словах описывает эту битву, то армия собрана, Господь с воинством небесным э, приходит с неба и поражается эта армия. Написано «Антихрист» и лжепророк, они схвачены. И вот посмотрите, может быть, не сильно хорошо вам видно, вот здесь вот стрелка, которая ведет вниз после битвы Армагеддон. И здесь написано «Антихрист и лжепророк, они идут в озеро Огненное». Может быть, если будет в конце у нас время, мы коснемся вот этих, если так сказать, мест окончательного состояния людей. Озеро Огненное – это место вечного пребывания грешников. Это не преисподнее, это не э, вот то место, где богач находился, помните, когда он видит Лазаря, озеро Огненное, это место вечного пребывания грешника. И поэтому после битвы Армагеддон Антихрист и лжепророк, они отправлены, они схвачены и брошены в озеро Огненное. Вместо окончательного пребывания они уже находиться будут там в вечности, э, как наказанные навсегда, навеки. Вот мы посмотрели с вами вчера на битву Ормагеддон, и здесь мы переходим ко второму событию, которое должно произойти здесь, после окончания Великой Скорби. И это событие, которое особо важно для нашей темы сегодня. Вы видите, здесь на этой схеме написано, что это обращение Израиля. Я прочитаю текст Писания, который говорит об этом, и это записано в книге пророка Захарии, 12 глава, если мы с вами читали вот всю эту 12 главу, очень интересно, потому что в начале 12 главе говорится о битве, говорится вот о войне, которая произойдет там, и потом мы читаем с вами 8 стиха 12 главы, в тот день защищать Господь будет жители Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, и дом Давида будет как Бог. И ангел Господи перед ними, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Вот потом с 10 стиха, посмотрите, какое обетование. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима, изольют зальют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададремона в долине Мегедонской, и будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левии особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Если вы помните, мы говорили с самого начала, что Цель и назначение Великой Скорби – это суд над Израилем. И вот здесь, в самом верху, я привожу текст Писания из книги пророка Даниила, 9 глава, когда Даниил, который пережил плен, который был с самого начала в плену, и сказано, что он исчислил по книгам о том, что плен Вавилона должен закончиться, и в 9 главе Даниил молится Господу. Он взывает Богу о том, что э, народ Израиль, они согрешили, и вот теперь время подошло, и он кается перед Богом за, за отцов своих, которые отвернулись от Бога, которые э, в результате этого оказались в вавилонском плену. Он взывает к Богу, ожидая, что Господь вот уже скоро должен закончить плен, и народ вернется из Вавилона, и будут восстановлены отношения между Богом и народом израильским, он взывает молитвы к Богу, Господь посылает своего ангела. И он посылает своего ангела, чтобы показать, что окончание вавилонского плена еще не означает восстановление отношений между Богом и Израилем. И ангел говорит Даниилу, что 77-мин определены для народа твоего, и вот этот текст там сказан, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. То есть, Господь говорит Даниилу, еще 77 должны пройти, и только потом будут восстановлены отношения между Богом и народом Израильства. Когда мы смотрим на эти семьдесят седьмин, мы видим, что там дана Даниилу точка отчета, когда будет указ о восстановлении Иерусалима, и потом начинаются эти седьмины, и Даниилу сказано, что когда пройдет семь седьмин, и потом еще 62 две седьмины, предан будет смерти Христос, и не будет. То есть очень точно указана дата распятия Иисуса Христа. Это самое вот такое точное пророчество Ветхого Завета, которое говорит, когда распят будет Христос. Если мы смотрели на всю эту временную шкалу, мы увидели, как точно исполнилось это пророчество. С этого указа от Аксельса Лангемана, когда был издан указ о восстановлении Иерусалима, прошло это точное время до момента распятия Иисуса Христа. Он был предан смерти. Посмотрите, что произошло. Христос был обещан народу израильскому как мессия. Народ израильский ожидал мессию, и когда мессия пришел, они отвергли его, они отказались от него, и поэтому вот эта божья программа, она как бы приостановилась. Конечно, говорят, что у истории нет сослагательного наклонения, мы не можем говорить, а что было бы, да, если бы? Что было бы, если бы евреи приняли Иисуса Христа как своего мессию? Как повернулась бы история? Что происходило бы тогда, если бы евреи, тогда, когда они радовались, когда Христос с этого склона горы Елеонской на, этом ослице, на этой ослице, на осленке, он въезжает в Иерусалим. И евреи радуются, и они кричат на сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня». Это все тоже из книги пророка Захарии. Это там, это пророчество было. И если бы евреи вот в таком восклицании, они приняли бы Мессию, поклонились ему и не распили его через несколько дней, что было бы тогда? Я думаю, что тогда, еще бы прошло семь лет, последней седьмины, и наступило бы тысячелетнее царство. Скорее всего так. То, что было Богом обещано, оно бы исполнилось. Христос стал Мессией, и наступило бы тысячелетнее царство, о котором мы сейчас будем говорить. Но евреи не приняли. Мессия был предан смерти. И мы видим, что Даниилу это сказано после 69-й седьмины, или как там сказано, 7-й седьмин, потом 62-й седьмины, предан будет смерти Христос. И в результате этого вот этот план Божьего восстановления, взаимоотношения Израиля и Бога, он еще не завершен. По причине того, что когда Мессия пришел для того, чтобы восстановить, чтобы вот все эти моменты, которые перечислены вот в этом тексте 9 главы, когда заглажено преступление, покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, это все произошло в первом пришествии Иисуса Христа в момент Его смерти. Он все сделал для спасения. Евреи распяли, и они отвергли Его. И Посмотрите, что, что мы видим на этой картине времени, вот на этой шкале 69 седьмин уже прошло Божье программы восстановления, очищения народа и восстановления взаимоотношений между Богом и Израилем, и евреи отказались от Мессии. С этого момента наступает время церкви, с этого момента наступает тот момент, то, то, то время, о котором мы видим Христос говорит, Он говорит «Я иду». К другим овцам с этого времени Христос говорит, все оставляется вам ваш дом пуст. С этого времени начинается событие сошествия Духа Святого на землю, день Пятидесятницы, образование церкви, момент, когда евреи, которые приняли Христа, о котором мы говорили, этот блаженный остаток, и язычники, которые уверовали во Христа, они создают общее, единое тело Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа. И это время, в котором мы живем сейчас. Это период церкви, это период действия Духа Святого. И этот период закончится тогда, когда церковь будет вознесена на небо. Тогда, когда будет восхищение церкви. Когда Господь свою церковь, которую Он создал, Он возьмет на небеса, Он придет как небесный жених, Он возьмет свою невесту туда, на небо. И когда это произойдет... Вот здесь мы и понимаем, что Бог продолжит свое дело с Израилем. Мы говорили в первый день, у Бога есть план для Израиля, у Израиля есть будущее, и у Бога есть обетование, есть пророчество. И когда церковь будет взята на небо, вот здесь мы вспоминаем, что прошло 69 седьмин или 69 периодов по 7 лет, когда Бог восстанавливал, и остался только один период. Осталась одна седьмина, семь лет, которые Бог должен закончить эту работу, это дело восстановления взаимоотношения с Израилем. Когда за эти семь лет великой скорби полностью будет совершено то, что Господь сказал Даниилу, и народ будет изменен, и покрыты беззакония, и заглажены будут грехи, и народ обратится к Господу. И вот мы с вами прочитали у Захарии это событие, как это произойдет. И мы с вами читаем, здесь сказано, сказано в десятом стихе, «На дом Давида и на жителей Из Иерусалима и залью дух благодати и умиления». Вы помните, римлянам 11 глава сказано, что в настоящее время они слепые, они не видят, они, они не слышат ушами. Но Господь говорит, вот в тот момент, в какой тот момент, когда будет битва Армагеддон и когда Господь сойдет с неба, вот в этот момент он говорит, я и дух благодати на народ Израиля. О каком народе мы говорим? О тех, кто останется к тому времени. Если бы мы с вами смотрели, у Захарии есть пророчество о том, что одна треть народа израильского только останется к концу великой скорби. Две трети, они погибнут от гонений, от преследований, они погибнут. И поэтому, когда мы с вами э, рассматривали 11 главу книги э, посла, Послания римлянам», где сказано «Итак, весь Израиль спасется», мы понимаем, что слово «весь» не означает всех евреев за все времена. Там сказано «Придет от Сиона избавитель». Поэтому в тот момент, когда заканчивается Великая Скорбь, в тот момент вот этот остаток, Тех евреев Израиля, которые останутся живыми, вот на них Господь изольет дух благодати, дух умиления, и они, вот о них мы прочитали сейчас. Посмотрите, что с ними произойдет. И они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать. Это будет великое покаяние народа Израильского. Потому что в этот момент, когда этот дух умиления снизойдет на Израиль, а когда я говорю Израиль, вот по посланию римлянам, потому что кто-то задавал мне вопрос, о каком Израиле речь идет. Сегодня у нас есть государство Израиля, мы празднуем 70 лет, юбилей Израиля. Действительно, в этом государстве есть граждане и арабы, есть и другие национальности. Но когда речь идет об Израиле, в Библии речь идет о семени Авраама. Поэтому вот те, кто останутся живыми к концу великой скорби, на них сойдет этот дух умиления, и они начнут рыдать, потому что они увидят Христа, Христа, который грядет, Господа. И посмотрите, как здесь сказано, они воззрят на Него, которого пронзили. Помните, Иоанн говорит о том, что когда он увидел Агнца, он увидел его как бы закланного. И вы помните, что когда воскресший Христос пришел к Фоме, он показал руки Руки, на которых есть следы от гвоздей. И поэтому грядущий Христос, он предстанет пред взором Израиля, и они увидят его, и в тот момент они осознают, что это Мессия, который две тысячи лет назад был распят, который был отвергнут народом. И эти две тысячи лет истории этот народ отказывался, он э, отвернулся от своего Мессии, распили его, и здесь интересно, знаете, вот в этом пророчестве, где сказано того, кого пронзили, это говорит Захария, Захария, который говорит за несколько сот лет до того, когда распятие, как вид казни, он начал использоваться сначала персами, а потом римлянами. И здесь уже есть это пророчество, что Мессия будет распят, и Израиль увидит его распятого, и будет это великий плач, это великое покаяние. И вот этот остаток народа израильского, как народ, уже не как личность, которая сегодня имеет возможность спасения. Любой еврей, любой человек сегодня может лично уверовать во Христа и стать частью церкви Иисуса Христа. Но в тот момент Бог закончит свое дело с Израилем, как народ, Он обратится к Господу. И мы читаем, здесь написано, «Каждое колено, оно будет рыдать, оно будет плакать». И оно обратится к Господу. И Господь достигнет своей цели, которую Он обещал в Ветхом Завете. Итак, мы с вами увидели, это будет событие обращения Израиля. Третье событие, это будет суд над живыми народами. Что это за событие? Суд над живыми народами описан в 25 главе Евангелия Матфея. Для нас всех это известный текст, в котором мы читаем. 25 глава 31 стиха сказано так. «Когда же придет Сын Человеческий во славе». Своей и все святые ангелы с ним. Сын человеческий приходит во славе именно в этот момент, когда он приходит на землю, когда он приходит для суда. И здесь сказано, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Суд над живыми народами. Что имеется в виду? Мы говорили с вами, что события великоскорби Скорби, это будут великие бедствия. И Писание говорит, и мы читали, что 1 четвертая часть всего населения земного шара будет умершлена. И вот в этот момент перед Господом соберутся те, кто остались живыми. Мы задаем вопрос, кто это, кто остались живыми? Потому что здесь, когда происходит битва Армагеддон, когда антихрист и лжепророк брошены в озеро Огненное, а написано, а прочие же были убиты мечом Агнца. То есть вот эта огромная армия, которая собирается в этой долине Армагеддон, она будет, я не знаю, с какого количества людей, но мы можем почитать по этой долине, там может быть собрано больше двух 3 миллиардов людей, которые будут находиться там. И вот посмотрите, здесь на этой схеме Ал Антихрист и лжепророк, они брошены в озеро Огненное, а люди, которые будут в этой армии, они убиты мечом ангца и они идут в преисподнюю. Преисподняя отличается от озера Огненного, потому что озеро Огненное – это окончательное место наказания, а преисподняя – это временное место наказания, это там, где богач мучился в пламени сем. Это временное место, где сегодня собираются все грешники, которые умирают, не зная Господа, они идут в преисподнюю, и они будут находиться там, до последнего суда у великого белого престола, когда они предстанут пред Господом, и когда они получат свое окончательное осуждение. И вот здесь мы видим, что после битвы Армагеддон, все, кто находились вот в, этом, в этой армии, они идут в преисподнюю. И это говорит о том, что не все люди или не все жители Земли будут участниками этой армии или будут стоять в строю, если можно так сказать. Будет огромная армия, но останутся живые народы. И вот все, кто остались после этой битвы в Армагеддон, они предстанут перед Господом. Вот на этот суд, о котором мы прочитали в 25 главе Евангелия Матфея. И сказано, что и он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. На основании чего будет это разделение? Мы читаем с вами эту главу, и там сказано, скажет царь тем, который по правую сторону, придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. И они спрашивают, когда это было? Мы видим, что царь говорит тогда, когда вы сделали это одному из малых, сих и братьев моих, вы это сделали мне. Во-первых, речь идет о царстве. Он говорит: придите, войдите в царство, которое готово на вам. О каком царстве идет здесь речь? Следующее событие вот после э, всех этих моментов, которые мы рассматриваем, посмотрите здесь, это будет тысячелетнее царство. Это царство, которое на, в котором Христос будет царем, в он будет царствовать, и поэтому эти люди, которые собраны, те, кто определены как овцы, им предлагается войдите в это царство. Они будут в тысячелетнем царстве участниками этого царства. И мы смотрим на этот текст Писания, о котором говорит Христос: что особого они сделали? Они как-то заботились о евреях. Они каким-то образом здесь сказано, что они напоили, они накормили, они принимали странников, они одевали, они посетили тех, кто болен был, тех, кто в темнице был. И вы помните, что вчера мы говорили, что время второй половины Великой Скорби это будет преследование евреев, когда Антихрист будет преследовать и уничтожать, и они будут прятаться, они будут бежать в пустыню. И мы говорили вчера, что во время Великой Скорби будет возможность язычникам, вот тем, кто не евреи, слышать весь спасение, и они будут принимать эту весь спасение. И эти люди, о которых здесь говорит царь, это не просто люди, которые своими добрыми делами заслужили спасение. Я считаю, что в этой 25 главе речь идет о людях, которые уверовали в Мессию, уверовали во Христа. И они были готовы даже ценой смерти помогать евреям. И во время преследования евреев они помогали, они кормили, они прятали, они посещали. Это было свидетельство их живой веры. Именно поэтому вот на этом суде царь скажет, войдите благословенные, не потому что они заработали, когда посетили больного, или накормили кого-то, или вот своими добрыми делами что-то сделали, это было все следствие их живой веры, и теперь царь определяет их будущее состояние, он говорит, войдите в царство. И эти люди войдут в физических телах в тысячелетнее царство, они станут участниками тысячелетнего царства. И потом мы читаем с вами о других, посмотрите, в этой 25 главе 45 стиха. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «И «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и, и не одели, болен, и в темнице, и не посетили». И они тоже задают вопрос, когда это было? он говорит, как вы не сделали это одному из меньших сих, то вы не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть здесь соберутся те люди, которые приняли начертание, о котором мы говорили вчера, которые не уверовали в Господа, и в результате этого их вера не была подтверждена их отношением к Израилю, к евреям. Они ничего не сделали. Они не были участниками вот этой армии, они не стояли в строю, но они по сути были связаны с Антихристом. Само начертание, которое они приняли, оно связало их судьбу, и они сами готовы быть связанным с ним, и поэтому на этом суде это определилось. Конечно, мы можем задать, а вот те овцы, как произошло, что они не приняли начертания? Я не знаю как. Я верю, что будут эти люди. Которые от великой скорби, сказано, они пришли, они уверовали, они войдут в это тысячелетнее царство, и они не приняли начертания. Почему они не были убиты? Я не знаю. Каким пути, какие пути были для них, чтобы они, не приняв начертания, избежали вот этого наказания, обезглавления? Потому что многие будут обезглавлены, мы вчера говорили, но они избегают этого состояния. Итак, мы видим, что вот здесь, после этого суда над живыми народами, если вы видите вот здесь стрелка, которая показывает преисподню люди, которые пойдут в преисподнюю, это будут те, кто определены как козлы, то есть те, кто приняли начертания, не заботились о евреях, и в результате этого они идут вот в этот суд преисподней, а живые они входят в тысячелетнее царство. И это третье событие. Четвертое событие, которое произойдет здесь – это воскресение святых Ветхого Завета и мучеников скорби. Мы читаем с вами в той же книге пророка Даниила, вы помните 12 глава, что многие праведники воскреснут. Так Господь открыл Даниилу. И если тысячелетнее царство, вот это событие, которое наступит после этого, это исполнение пророчеств, которые были даны Господом ветхозаветним праведникам, то, естественно, эти ветхозаветние праведники должны стать участниками этого события. Господь обещал Аврааму землю, Господь обещал Давиду престол, Господь давал все эти обетования, и в 11 главе послания евреям, если вы помните, когда перечисляются все эти герои веры, сказано, они умерли, не получив обещанного. Поэтому, когда наступает тысячелетнее царство, они воскреснут, для того, чтобы стать участниками вот этого исполнения всех этих пророчеств, всех обетований, которые Господь обещал для этого народа. И поэтому они воскресают вот здесь, в этот период. И кроме этого, вот я хочу прочитать эти несколько стихов из 20 главы книги Откровения. Посмотрите, когда мы читаем Откровение 20 главу, здесь идет Описание: тех, кто еще воскреснут, кроме Ветхозаветних Святых. 20 глава книги Откровения с 4 стиха. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Мы видим, что перед наступлением тысячелетнего царства воскреснут вот эти мученики скорби. Те, кто во время великой скорби не приняли начертания. Я задаю вопрос, почему они не приняли начертания? Потому что они отказались поклониться Антихристу. Я считаю, они сделали это, потому что они поняли, кто есть Бог, кто есть Господь. Они поняли, они уверовали, они отказались от начертания, в результате этого они были обезглавлены, и мы здесь читаем книги Откровения, что они воскреснут для того, чтобы царствовать со Христом. Написано, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И вот это следующее событие, которое тоже произойдет здесь. И последний момент, это начало 20 главы, это связывание сатаны, это событие, которое подготавливает вот условия тысячелетнего царства. Я прочитаю три стиха 20 главы Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг, низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот в этом тексте мы видим, что антихрист и лжепророк, они уже брошены в озеро Огненное, но сатана еще нет. Если антихрист и лжепророк уже не имеют никакого влияния на землю, они уже наказаны, сатана еще нет. И сатана, сказано, он скован, он помещен в эту бездну, он не будет действовать для того, чтобы тысячелетнее царство было особым периодом, когда нету влияния сатаны на людей, когда нету вот того, что он совершает сегодня, и он будет скован для того, чтобы Господь мог совершить свое тысячелетнее царство. Мы рассмотрели с вами вот эти пять событий, как я говорил, это время вот промежуточного периода между скорбью и между тысячелетним царством. И теперь мы с вами идем дальше, мы переходим к следующему событию «Тысячелетнее царство». Как я говорил, это уже не великая скорбь, это уже радостное событие, это уже э, момент, о котором мы можем с радостью говорить, исполнение тех пророчеств, которые Господь дал э, народу израильскому. Пожалуйста, Женя, если можешь переключить, что-то не работает наш пульт. Для того, чтобы нам понять вот события тысячелетнего царства, мы посмотрим на те обетования, которые даны народу, которые мы находим в Священном Писании, обетования царства. Потому что в Священном Писании мы читаем 33 главы, главе книги пророка Иеремии, сказано «в те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле, в те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно» и нарекут имя Ему Господь, оправдание наше». Посмотрите, несколько обетований, которые важны для нас, когда мы говорим о Тысячелетнем Царстве, когда мы говорим о будущем Израиля. В будущем Израиля будет время скорби, будет бедственное время для Иакова, но в будущем Израиля будет и благословенное время, когда после обращения к Господу исполнятся вот эти обетования. Господь давал обетования Аврааму, и вот первая эта колонка обетования Аврааму, Аврааму была обещана земля. Господь дал это слово, когда он сказал Аврааму, выйди из земли своей, из ура халдейского, пойди в эту землю, и я дам тебе эту землю. И Господь не исполнил еще это слово. Почему? Почему? Даже вот сегодня, празднуя 70-летие государства Израиль, мы знаем и можем сказать, что Израиль никогда не существовал, вот в тех пределах, которые Господь дал а, свое обетование Аврааму. Господь сказал Аврааму, что землю, которую я тебе дам, она будет от реки Египетской и до реки Ефрат. Это весь, вот этот, вся эта территория, она должна принадлежать Израилю. И когда мы с вами смотрим на все эти периоды истории израильского народа, мы видим, что нигде не было, чтобы вся эта территория принадлежала для народу. То есть это обетование, почему послание послании евреям сказано, что Авраам, он не получил обещанного. О нем сказано, что он э, странствовал, он был странник и пришелец. Он пришел в эту землю, и он постоянно воспринимал себя и определял себя как странником, потому что он не получил еще вот того, что Господь обещал. Но это обетование есть, обетование земли. И для нас, знаете, вот как для христиан очень важно понимать, было три периода когда народ израильский не, не жил на этой земле. Помните, первый период – это когда Иаков и сыновья, они уходят в землю египетскую, и наступает этот период плена, когда евреи ушли из земли обетованной. Это был первый момент, первый период отсутствия евреев на этой земле. Второй период – это был вавилонский плен, или, если быть более точным, начало Ассирийского плена, когда Северное Царство – 10 колен были рассеяны, потом Вавилонский плен, когда евреи не жили на этой земле. И третий период, который начался в 70-м году вот нашей эры, когда Иерусалим был разрушен, и впоследствии евреи были изгнаны, и 19 веков эта земля не принадлежала им. Кстати, хочу сказать, что э, эта земля в нашем христианском определении должна называться Израиль. Если вы называете эту землю Палестина, и даже если в вашей Библии на последней странице есть карта, и там написано «Карта Палестины», или если вы, вспоминая события Рождества, поете песню «В Палестине он родился», это неверно. Потому что название Палестины было искусственно создано римлянами, когда они изгнали евреев из этой земли, и когда они назвали эту территорию палестинская Сирия, для того, чтобы убрать всякое упоминание о том, что эта земля принадлежит евреям. В нашем христианском понимании это никогда не Палестина. Эта земля не принадлежит филистимлянам или кому бы то еще ни было. Это земля, которая принадлежит евреям, и Господь назвал ее Израиль. И поэтому и мы, как христиане, эту землю должны называть Израиль. Это земля Израиля с самого начала момента, когда Господь ввел сюда свой народ, и эта земля на протяжении всего этого времени, она является Израилем. И поэтому мы видим, что Господь дал свое обетование Аврааму, что эта земля будет принадлежать им от реки Египетской, то есть от реки Нила и до реки Ефрат, это будет вся территория который Господь обещал Аврааму, и это обетование должно исполниться. И оно исполнится вот в этом событии э, тысячелетнего царства, о котором мы говорим. Второе обетование, это обетование, которое было дано Давиду, обетование престола. Вторая книга царств 7 главы, Господь, обращаясь к Давиду, Он говорит о том, что не ты, но твой сын построит храм, то, что ты желаешь сделать. Твой сын будет на престоле, и Он дает обещание, что а твой сын вечно будет на престоле. Есть много толкований, кому относятся эти слова. Некоторые говорят, что это обетование исполнилось в отношении Соломона, потому что Соломон построил храм, Соломон действительно, как сын Давида, он был царем, он был на престоле, но не исполнилось то, что сказано, что он будет вечно на престоле. И мы видим в Ветхом Завете данное это обетование, что сын Давида будет на престоле. И там не сказано конкретное имя. И как всегда в Ветхом Завете есть буквальное исполнение пророчества, есть вот это пророческое указание на будущее. Поэтому Соломон частично исполнил это пророчество, но сын Давида, истинный сын Давида, это Христос. О нем сказано, он сын Давида. И когда он придет и восстановит вот это тысячелетнее царство, он исполнит это обетование. Он будет сыном Давида, который буквально будет сидеть на престоле вот здесь, в этом царстве. И это обетование, которое Господь дал Давиду, обетование престола, обетование царства, оно исполнится в этот момент. Мы читаем о царстве, это обетование, которое было дано Даниилу. Мы читаем вторая глава, 7 глава Даниила, о том, что однажды наступит это царство, которое никогда не закончится, Господь сказал Даниилу об этом вечном царстве. Книга Даниила, это очень интересная книга, если ее изучать, она говорит о царствах. Она говорит о земных царствах и она говорит о вечном царстве. И когда мы читаем все эти царства, которые показаны были Даниилу, Навуходоносор, потом последующие царства, Мидоперсия и Греция и Рим, и мы видим, что все это земные царства, которые будут разрушены которые являются вот этой территорией этого князя. И только одно вечное истинное царство, которое наступит, это будет царство Иисуса Христа. И Господь дал это обетование Даниилу, что однажды придет это царствие, в котором Мессия, сказано этот идущий по облакам, Сын Человеческий, он придет и он будет господином этого царства. Поэтому мы видим, что Даниилу дано обетование царства, и оно исполнится. Мы знаем с вами новозаветнее обетование Марии. Вы помните, что сказано Марии, когда ангел в день благовещения говорит о том, что она родит сына. Сказано, что он будет сидеть на престоле, он будет царствовать над домом Давида. То есть мы видим, что Господь сказал конкретно Марии о том, кто будет рожденный ею, и это обетование также исполнится здесь. И сам Христос говорит о царстве, его притча, его, его проповедь была о царстве. Христос говорил в своей проповеди о том, что грядет это царство, в котором он будет э, хозяин, в котором он будет царем. Поэтому мы видим вот эти обетования, когда рассуждаем с вами о царстве, они исполнятся в этот момент. Именно Христос, о котором сказано, в 9 главе книги пророка Исаи, вы помните, мы знаем 6 стих, потому что Исаи 9.6 мы часто цитируем на Рождество. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности». А 7 стих говорит «Умножению владычества его и мира нет предела на, не, нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. То есть, когда мы смотрим вот эти два стиха, шестой стих и седьмой стих, мы видим, речь идет о первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. Младенец родился нам, он Бог крепкий, он Бога человек, который пришел на эту землю. И шестой стих книги пророка Исаи он исполнился, но 7 стих говорит о втором пришествии Христа о том, что умножение владычества его нет предела в его царстве на престоле Давида. Поэтому 7 стих он исполнится тогда, когда наступит тысячелетнее царство, и Христос будет царем, он будет царствовать на престоле. И поэтому мы с вами, смотря вот на эти события, не работает, пожалуйста, если можно, на события тысячелетнего царства, мы с вами говорили, что это первый момент, когда сатана скован на тысячу лет. Почему это необходимо? Почему необходимо, чтобы Господь из тысячелетнего царства забрал влияние сатаны, искушение сатаны? Я думаю, у Господа есть причина. И причина в том, что в конце тысячелетнего царства сатана будет вновь выпущена на свободу, и сказано, Он начнет собирать огромную армию. Эта армия будет собрана, они пойдут опять на Иерусалим. И эта армия будет собрана из этих людей, которые будут жить в Тысячелетнем Царстве. Мы говорили, что в Тысячелетнее Царство войдут некоторые люди, вот те овцы, в своих физических телах. И им будет дана возможность жить в Тысячелетнем Царстве весь этот период, но их сердце еще должно, хотя их сердце изменено, тело их по-прежнему физическое. И когда придет искушение от сатаны, когда он будет вновь освобожден, некоторые из них, они пойдут за ним. Я не считаю, что за сатаной пойдут те люди, которые э, пережили великую скорбь, которые видели все эти действия Антихриста, и видели суды Божии, но за тысячу лет будут новые поколения, дети, которые будут рождаться. И мы читаем, у Исаи написано, младенец будет там. То есть те, кто не пережили вот этого события великой скорби, новые поколения, которые будут подвержены искушению сатаны. И это будет показано, что человек, который в физическом состоянии, он не способен войти в вечность. Необходимо возрождение не только Духа, но и плоти Его. Необходимо воскресение для того, чтобы человек был подготовлен к вечности, которую Господь приготовит. Поэтому вот за этот период великой, за этот период тысячелетнего царства, мы уже с вами считали, это событие сатана будет скован, и он не будет влиять на тех, кто будет находиться там. Давайте поговорим о царе. Несколько слайдов, пожалуйста, переключим. Посмотрите, что говорится о царе, который будет э, в этом царстве. 44-й псалом. «Песь моя о царе, престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». И э, мы знаем с вами этот текст Писания из книги пророка Захарии. Я уже напоминал его. «Ликуй от радости Черсиона, Сиона, торжествуй черьи Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий» кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подеременной. Мы знаем, что это событие, оно как бы исполнилось вот в тот момент, когда Христос въехал в Иерусалим. Но он не стал царем в полном смысле этого слова. Если Захария пророчествует о том, что он должен быть царем, это исполнится, и мы видим это описание этого царя. Сказано, он праведный, он спасающий, он кроткий, но он будет царем. Он будет царствовать на престоле. У Захарии мы читаем с вами в этом девятом стихе. Дальше смотрите, какое описание. «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме». Опять мы связываем с вами это два стиха. Два стиха, которые идут вместе. Первый стих исполнился, когда Христос на ослице въехал в Иерусалим. А следующий стих, он не исполнился. Поэтому первый стих относится к первому пришествию Христа – а следующий стих, он говорит о событии тысячелетнего царства. Вот написано, «Тогда истреблю колесницу и Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». То есть мы видим в этом тексте, что этот царь, который будет владычествовать, он будет действительно царем и это, это владычество его будет здесь, в Иерусалиме, потому что этот город назван городом царя, здесь в Иерусалиме будет его престол, отсюда будет распространяться все его владычество на всю территорию земли. Что будет происходить с народами? Потому что мы сказали, что в тысячелетнем царстве будут народы. Люди, которые язычники, которые от великой скорби перейдут, которым он скажет «Войдите, благословенные, в царство», они будут находиться в тысячелетнем царстве. У них будут новые поколения, люди, дети будут рождаться. И вот мы читаем в 14 главе Захария, сказано «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднивания праздника кущей». То есть мы видим, что сюда, в Иерусалим, будут приходить народы. Вся земля, она должна будет поклоняться Иисусу Христу как царю. Народы будут приходить для поклонения, чтобы здесь воздавать честь Иисусу Христу. Мы видим, что в книге пророка Езекииля речь идет о храме. Храм будет построен, храм тысячелетнего царства. Мы говорили, что во время Великой Скорби будет построен храм, но когда мы смотрим на события тысячелетнего царства, мы видим, что там другой будет храм. И Иезекиили, вот если читать 41-44 главы, они, они описывают вот храм именно тысячелетнего царства. Великое здание, большое здание. Река написана вытекает из этого храма. И поэтому вот это э, описание этого храма, и мы можем как христиане задать себе вопрос, зачем нужен будет храм в тысячелетнем царстве? Как бы восстанавливается вновь ветхозаветнее служение, храмовое служение? Какая цель в этом? Какой смысл? Ведь мы понимаем, что все ветхозаветнее служение, все жертвы, все, что происходило в храме, оно указывало на Иисуса Христа. Это были образы, которые указывали на жертву Христа, которую он совершил. И поэтому сегодня мы не имеем этого служения, потому что жертва Христа уже совершена. Почему в тысячелетнем царстве вновь будет храм, и там идет описание жертв, которые будут принеситься, эти жертвы будут с кровью? Это трудный вопрос. Я даю это вам на размышление. Может быть, кто-то из вас найдет отгадку на это. Я предполагаю, что в то время будет как бы обратный процесс. Потому что если для евреев в Ветхом Завете храм и жертвы, которые приносились, они указывали на Христа в будущем, то, скорее всего, этот храм, это также будет указание на жертву Христа, которая уже совершилась в прошлом. То есть это будет примерно как бы напоминание, это будет указание, Поскольку они приняли Христа, они уверовали в Него, и они будут праздновать, вспоминая жертву Христа. Но это мое предположение, может быть, вы найдете другой ответ. Мы смотрим на церковь. В церкви обещано царство. И Христос, обращаясь к ученикам в 22 главе Луки, он говорит, я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И мы можем задать вопрос, где будет церковь в это время? Мы говорили, что церковь восхищена до великой скорби, а потом в конце великой скорби Христос приходит на землю, он начинает вот все эти действия, царство тысячелетнее начинается. Где будет церковь в это время? Это тоже сложный вопрос. Почему? Потому что церковь восхищенная, это уже будут люди в воскресших телах, в новых прославленных телах, то, что произойдет в момент восхищения церкви, мертвые воскреснут, живые изменятся, они будут восхищены на небеса. Где будет церковь в этот момент? Я считаю, что она будет там, где Христос. Потому что в Писании сказано, сам Христос дает обетование, что я иду приготовить место вам, и когда пойду, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Вот эти слова «вы были где я». А Павел пишет послание фессалоникийцам, что когда мы восхищены будем на облаках в Господу, и так всегда с Господом будем. И если Христос это жених, который встречается со своей церковью на облаках и потом ведет в дом отца, и там будет это великое празднование брака Ангца, то нам сложно предположить, что он оставит свою невесту там и придет сам царствовать на зем... На зем... На... здесь на земле тысячелетнее царство. Мы понимаем, что брак Ангца, он состоится на небесах, там будет этот брак Ангца, но потом должен быть пир. И если в те древние времена у богатых людей пир длился семь дней, то у Христа пир будет длиться тысячу лет. Это будет празднование вот этого великого события, сочетания брака Ангца. И поэтому я считаю, что Церковь тоже будет здесь. Как невеста, она также будет восседать на этом престоле, где будет находиться Иисус Христос. Вот эти тексты, которые я говорил. И теперь Израиль. Для нас тема, где же будет Израиль в тысячелетнем царстве? Что он будет делать в это время? И Писание говорит в 61 главе Исаии, «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Израиль станет главным народом на земле. То, что Господь обещал им, Он говорил, вы будете головою, а не хвостом. Вы будете главным народом. Израиль отказался вот от этого великого положения перед Господом, когда они отвергли Мессию. Но здесь, в тысячелетнем царстве, Израиль станет этим главным народом. Он выполнит это Божье обетование. Израильтяне станут всемирными миссионерами. Посмотрите, мы читаем в 60 главе Исаии. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои, и вокруг все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Задача Израиля будет, чтобы по всему миру люди поклонялись Господу. И поэтому они будут совершать вот это служение, призывая людей для поклонения. Несколько моментов, которые мы можем ответить вот того, тех особенностей, которые будут тысячелетием в царстве. Первое, это с природы будет снято проклятие. Что это за проклятие? Это проклятие, которое легло на всю природу в результате грехопадения Адама и Евы. И вы помните, когда Адам и Ева согрешили, Господь сказал о том, что проклята эта земля, она произрастет тернии, волчицы. В результате вот этого проклятия мы имеем то, что имеем. Что мы имеем? Мы имеем хищных животных, которые уничтожают друг друга. Мы имеем болезнетворные микробы, которые разрушают и нас, и все окружающее. Мы имеем цунами, мы имеем землетрясения, мы имеем пустыни. Это все результат действия греха. Это все результат проклятия, которое легло на землю вот с того момента грехопадения Адама и Ева первых людей. И вот в тысячелетнем царстве мы видим, что происходят изменения. Бог не для этого создал эту землю. У Бога не было планов, чтобы на этой земле были все эти бедствия, все эти трагедии, все эти природные катаклизмы, катастрофы. Бог не для этого создавал землю. И вот в тысячелетнем царстве и осуществится то, для чего Бог создал эту землю. Это проклятие будет снято, и мы читаем с вами в 11 главе Исаии, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому. Что и произойдет с этим волом, у которого... Вернее, с этим львом, у которого зубы такие, чтобы разрывать мясо. Как он будет есть солому, я не знаю. Я верю, что этот текст исполнится. Я верю, что его нужно воспринимать не просто духовно, а буквально. Что с природы будет снято это проклятие, и мир животных изменится, мир этой земли изменится, эта природа изменится. И люди, которые будут здесь, они увидят то, что совершит Господь. И мы читаем в 11 главе Исаии. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. То есть мы видим, что вся природа изменится. Но не только это... А что-то я выключил. Не только это... С земли будет снято проклятие, потому что посмотрите, какое благословение придет. Сказано: открою на горах реки и среди долины источники, пустыни сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту и маслину. Посажу в степи кипарис, явор и бук вместе. То есть мы видим благословение, когда Исчезают вот все эти территории земли, в которых нет благословения. И сказано, что кругом источники воды, кругом благословения. Проклятие будет снято с природы человека. В чем это проклятие? Мы видим, что грех привел к тому, как Господь сказал, в болезни будешь рождать, и человек в результате этого проклятия, грехопадения, жизнь его прекратилось на период времени, который Господь дает ему, и мы с вами болеем, и мы с вами страдаем, и у нас много проблем с возрастом, но когда с тела человека снимается проклятие, мы с вами читаем, смотрите, 35 глава Исаии, «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Мы видим, что проклятие с тела человека снимается. В результате этого проклятия, вы помните, Господь определил дней жизни человека. Сначала эта планка опускается на 120 лет, а потом 70 лет, при большей крепости 80 лет. Это тот предел, который мы имеем сегодня. Но Господь говорит, что вот в, той, в тот период это проклятие снято будет. Вы помните, сколько прожил лет самый долгожитель на земле? 969 лет, Мафусал, почти тысячу лет он прожил. И мы читаем, все эти люди до потопного периода, они почти прожили все по тысяче лет, потому что вот это влияние греха и проклятия, оно вот так вот постепенно-постепенно производило свое действие. Но в тысячелетнем царстве, когда будет снято это проклятие, люди получат возможность жить такой период. И мы, мы можем сказать, что если это будет так, если люди будут жить долго и будут новые поколения, вот здесь вот, знаете, часто задают вопрос, в конечном итоге спасенных будет больше, чем погибших или нет? Рай будет наполнен больше, чем ад или нет? Как вы думаете? Нам сложно ответить, почему? Потому что Христос говорит, входите тесными вратами, да? Немногие находят, все идут широким путем, и только немногие находят узкие врата, и когда мы смотрим на то, что происходит в мире, большинство людей не знают Бога. И те, кто говорят, что знают Бога, не всегда знают Бога. Только истинные, возрожденные, спасенные, те, кто любят Господа, они идут этим верным путем, этими узкими вратами. И нам кажется, по статистике, в конечном итоге, спасенных должно быть меньше, потому что они проходят узкими вратами. Но когда мы понимаем, во-первых, тот грех, который совершается, когда совершаются аборты каждый год. Огромное количество, миллионы людей, это спасенные. А с другой стороны, когда мы учитываем тысячелетнее царство, когда за тысячу лет новые поколения будут рождаться, и люди будут знать Бога. И я считаю, что по статистике в конечном итоге, вот учитывая все эти моменты, спасенных будет больше. И победа Иисуса Христа на Голговском кресте, это будет реальная победа. Это будет действительно великое благословение для людей, которые, уверовав в Господа, они окажутся вечности среди спасенных. Но мы видим, что в тысячелетнем царстве вот это событие, проклятие, оно будет снято. Событие, которые мы видим здесь, это мир, справедливость, благосостояние. Книга Михея говорит об этом в 4 главе. «И будет он судить многие и обличит многие племена в удаленных странах, и перекуют они мечи на орала, и копья свои на Серпы. не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Мы видим по всей вселенной, по всей земле вот это особое состояние мира, справедливости, потому что Господь царствует, потому что Господь создал свое царство. Но мы видим некоторые темные моменты вот, тысячелетнего царства. И я говорил, что будут новые поколения, которые будут рождаться. Дети, которые не видели события великой скорби. И посмотрите, эти грешники, которые будут там, они будут сразу наказаны. Вот в 65 главе Исаии сказано, там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. То есть мы видим, что грех, он сразу будет наказан. И греха не будет там, поскольку вот это наказание, оно будет происходить сразу. Итак, мы с вами увидели вот все эти моменты а, Тысячелетнего Царства. И на этом нам нужно остановиться. Есть много событий, которые будут после этого. Суд у Великого Белого Престола, события Вечности, события а, Озера Огненного, которые будут происходить, Новый Иерусалим. Но мы с вами коснулись вот за эти дни, то, что касается будущего Израиля. И вот события Тысячелетнего Царства — это особое благословение, которое в Ветхом Завете Господь обещает своему народу, который Он обещает Израилю. Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения» город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!